0: Hola, en este recorrido por la historia que estamos compartiendo en estos podcasts Resumen del Conflicto de los Siglos, viajamos hoy hasta el norte de Europa. Este corto capítulo está dedicado a reconocer el desarrollo de la fe bíblica en los Países Bajos y Escandinavos. En Holanda, siempre hubo creyentes fieles que protestaban contra la tiranía papal. Destaca Menos Simonis, que aunque era católico y de ninguna manera quería renunciar a su fe, no tuvo más remedio que hacerlo cuando se encontró con las verdades bíblicas y las contrastó con las enseñanzas tradicionales que él había abrazado. Habiendo renunciado a la Iglesia romana, Menno viajó por los Países Bajos y el Norte de Alemania con su esposa e hijos para enseñar las verdades que él había recibido. Su ministerio duró 25 años y, fruto del mismo, se nos dice que las enseñanzas reformadas tuvieron gran aceptación en los Países Bajos. La persecución consecuente por parte del Imperio y los Papistas también fue proporcional. Mientras que en Alemania los príncipes habían impedido que la persecución fuera mayor, en los Países Bajos el poder de Carlos V era mayor, y los edictos de persecución se seguían unos a otros en rápida sucesión. Millares perecieron durante los reinados de Carlos V y de Felipe II, aunque, según podemos leer, la ira de los perseguidores era igualada por la fe de los mártires. En otros países del norte de Europa, en Escandinavia, el progreso del Evangelio halló pacífica entrada. Podemos leer que ciertos estudiantes de Wittenberg, al volver a sus hogares, introdujeron la fe reformada en la península escandinava. El pueblo rudo y sencillo del norte se alejó de la corrupción, la pompa y las supersticiones de Roma para dar la bienvenida a la pureza, la sencillez y las verdades purificadores de la Biblia. Se cita a Tausen, formado en las universidades alemanas y visto por las autoridades católicas como un firme campeón de su fe pero que fue contagiado del luteranismo, y que predicó desde el púlpito, así como desde la celda en la que fue colocado antes de que un édito real le ofreciera protección como propagador de la doctrina nueva. Entonces pudo predicar en las iglesias donde la gente acudía en masa para oírlo. Se tradujo la Biblia al danés y pronto Dinamarca declaró que aceptaba la fe reformada. El mismo testimonio se nos presenta de Suecia, con Olaf y Lorenzo Petri, Favorecidos por el rey, pudieron defender con habilidad la fe reformada frente a los campeones católicos romanos. Este capítulo termina presentando el perfil de los hombres que formaban las filas de los reformadores. Así, podemos leer: no eran controversistas ruidosos, sectarios o indoctos. Lejos de ello. Eran hombres que habían estudiado la palabra de Dios y eran diestros en el manejo de las armas que les había provisto la armería de la Biblia. En cuanto a erudición, eran los más adelantados de su época. Cuando nos fijamos en los brillantes centros de Wittenberg o Zürich y en los nombres ilustres de Lutero, Melanton o Zwinglio, se nos suele decir que estos eran los líderes del movimiento y que naturalmente deberíamos esperar de ellos un poder prodigioso y gran acopio de saber, pero que los subalternos no eran como ellos. Pues bien, si echamos una mirada sobre el oscuro teatro de Suecia y yendo de los maestros a los discípulos nos fijamos en los humildes nombres de Olaf y Lorenzo Petri, ¿qué encontramos? Maestros y teólogos. Hombres que entendían a fondo todo el sistema de la verdad del Evangelio y que ganaron fáciles victorias sobre los sofistas de los colegios y los dignatarios de Roma. Te invito, querido amigo, a que nos sigas acompañando en el próximo capítulo. La verdad progresa en Inglaterra.